0: Wer in Immobilien investiert, möchte Rendite erzielen. Aber von welcher Rendite spricht er denn? Und welche Renditeerwartung ist realistisch? Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Herzlich willkommen zur heutigen Episode zum Thema Immobilie als Kapitalanlage. Wer in Immobilien investiert, möchte natürlich eine Rendite erzielen. Doch welche Renditeerwartung hat derjenige und über welche Rendite spricht er überhaupt? Es gibt verschiedene Begriffe, die sauber auseinanderzuhalten sind. Und am Ende des Tages interessiert doch eigentlich nur, welche Rendite bekomme ich auf mein Geld, was ich hineinstecke. Ich hatte am Dienstag einen Termin mit einem sehr erfolgreichen Kunden. Der möchte sein Portfolio jetzt mit vermieteten Immobilien ergänzen, also erweitern. Und er sagte im Gespräch zu mir, ich gucke nur nach Immobilien, die mir eine 5%ige Mietrendite bringen. Hm, sag ich. Okay. Eine 5%ige Mietrendite, müssen Sie wissen, ist eine hohe Mietrendite. Der Durchschnitt der letzten 20 Jahre liegt irgendwo bei 4%, kommt aber ganz auf die Region, Objekt und Einzelsituation an. Wenn man also eine höhere Mietrendite erwartet, als der Durchschnitt ist, dann muss man sich natürlich überlegen, wann kann das passieren. Nun, die Mietrendite kann man eigentlich ganz einfach errechnen. Man nimmt den Kaufpreis und die Jahresmieteinnahmen dazu. Beispiel, Sie kaufen ein Objekt für 100.000 Euro, erzielen 5.000 Euro Mieteinnahmen, also hätten Sie 5% Mietrendite. Meistens ist die Mietrendite aber dann relativ hoch, wenn der Investitionsstau in der Immobilie auch hoch ist. Das heißt, wenn es eine eher ältere Immobilie ist. Und was nützt Ihnen die anfänglich hohe Mietrendite, wenn Sie dann jedes Jahr hohe Sanierungskosten haben und dauernd in das Objekt etwas reinstecken müssen? Um den, eine Immobilie wirklich bewerten zu können, ob sie sich rechnet, muss man einfach etwas genauer hingucken. Und die Mietrendite ist ein Aspekt, aber sicherlich nicht der allheilbringende, um eine Entscheidung für eine gute Immobilie zu treffen. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten und mein Ziel ist heute, Ihnen die ein bisschen auseinanderzunehmen, damit Sie sie zu unterscheiden lernen. Und wenn Sie dann eine Immobilie anschauen oder kaufen wollen, können Sie mich natürlich auch gerne zu Rate ziehen. Und wir berechnen einfach mal die tatsächlichen Ergebnisse, die es für Sie ausmacht. Die Begriffe sind die Mietrendite, die Objektrendite und die Eigenkapitalrendite. Die sind ganz unterschiedlich aufgestellt, werden unterschiedlich errechnet und sind. In meiner, aus meiner Sicht auch unterschiedlich interessant, weil die Mietrendite alleine sagt noch nichts über das Ergebnis, was ich am Ende des Tages auf dem Konto habe. Fangen wir vorne mal an. Bei der Mietrendite handelt es sich vereinfacht um die Relation zwischen der Mieteinnahme und dem Kaufpreis. Oder später, wenn Sie das Objekt schon länger halten, zwischen dem Fast, äh, der Mieteinnahme und dem Verkehrswert der Immobilie. Wir unterscheiden hier allerdings zwischen der Brutto- und der Nettorendite. Die Bruttomietrendite ist einfach die Jahreskaltmiete geteilt durch den Kaufpreis. Mal 100, prozentual. Die Netto-Mietrendite ist das, was tatsächlich übrig bleibt. Das heißt, Sie nehmen die Kaltmiete, ziehen aber jetzt die nicht umlagefähigen Nebenkosten ab. Wenn Sie eine vermietete Immobilie haben, können Sie die meisten Kosten auf den Mieter umlegen. Ein paar sind aber dabei, die kann man nicht umlegen. Das sind die sogenannten nicht umlagefähigen Nebenkosten. Die ziehen Sie ab von der Kaltmiete, weil den Aufwand haben Sie ja. Und dann nehmen Sie nicht nur den Kaufpreis, sondern auch noch die Erwerbsnebenkosten. Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer und all diese Dinge. Das sind ja locker nochmal 10% in der Regel. So, und dann haben Sie nämlich die tatsächliche Nettomietrendite auf das Geld, was Sie wirklich eingesetzt haben. Also hier schon mal zwei Unterscheidungen zwischen Bruttomietrendite und Nettomietrendite. Der zweite Aspekt ist die Objektrendite. Die Objektrendite berechnet man, indem man die Rendite nach Steuer betrachtet, das heißt mit AFA, allerdings ohne die Finanzierung. Also, wenn ein Kunde eine vermietete Immobilie kauft, dann macht er das ja meistens nicht aus Eigenkapital, sondern er finanziert zumindest mal einen Teil mit der Bank. Er hat also Fremdkapital mit drin und für die Kundensituation hinterher muss ich natürlich das mit in die Betrachtung ziehen. Wenn ich aber nur betrachten möchte, welche Renditen das Objekt alleine bringt... Ohne diesen Leverage-Effekt, so heißt der Fachbegriff der Finanzierung, dann rechne ich die Rendite des Objektes nach Steuer. Das heißt, ich ziehe die AFA schon mal ab. Man kann eine vermietete Immobilie ja für ihre Abnutzung abschreiben und lasse allerdings die Finanzierung außen vor. Die Objektrendite hat aber dann schon auch einen individuellen Aspekt, weil ja der Steuersatz des Kunden eine Rolle spielt. Ich würde hier einfach mal immer vom Spitzensteuersatz ausgehen. So und wirklich interessant am Ende des Tages für den Investor ist dann aber die Eigenkapitalrendite. Da kommt jetzt auch die Finanzierung mit ins Spiel. Das heißt, die Eigenkapitalrendite ist die Rendite nach Steuer inklusive AFA und Finanzierung. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie hoch wird man gebundenes Kapital verzinst, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Objekten oder Anlageformen. Das ist für den Investor entscheidend. Hier muss man jetzt allerdings wissen, dass zur Berechnung der Eigenkapitalrendite der Gesamtertrag in Relation gesetzt wird zum gebundenen Eigenkapital. Und das gebundene Eigenkapital in der Immobilie entspricht nicht dem Eigenkapital, das Sie am Anfang eingesetzt haben. Also gleiches Wort, zwei ganz unterschiedliche Sachen. Die Kosten und Gebühren, die Sie am Anfang hatten, Notar, Grunderwerbsteuer und diese Sachen, das ist weg. Das ist quasi eine Bearbeitungsgebühr. Die Eigenkapitalrendite im Laufe des Besitzes einer Immobilie wird immer mit dem aktuellen Verkehrswert gerechnet. Das heißt, der aktuelle Gesamtertrag wird errechnet und in Relation zum aktuellen Verkehrswert gesetzt. Denn das ist letztendlich das, was Sie erzielen würden, wenn Sie jetzt verkaufen würden. Also Ihr gebundenes Kapital, was Ihnen dann zur Verfügung steht, wenn Sie die Immobilie veräußern. Dazu muss man jetzt, um die Eigenkapitalrendite zu rechnen, ein paar andere Rechnungen angehen. Die Mietrendite habe ich kurz erklärt, Brutto- und Nettorendite. Kommen wir erstmal zur Objektrendite, also ohne Finanzierung. Die Objektrendite errechnet sich über den Gesamtertrag geteilt durch den Verkehrswert mal 100. Was ist der Gesamtertrag? Der Gesamtertrag ist die Mieteinnahme. Abzüglich der nicht umlagefähigen Nebenkosten, ab- oder zuzüglich, je nachdem, dem Steueraufwand oder der Steuererstattung und abzüglich oder zuzüglich der erwarteten Wertveränderung. Wir gehen immer schnell davon aus, dass Immobilien mehr wert werden in Deutschland. Aber wenn die Infrastruktur sich ändert und die Autobahn direkt neben das Haus gebaut wird, könnte auch mal der Wert fallen. Also der Gesamtertrag einer Immobilie rechnet sich aus der Mieteinnahme minus nicht umlagefähige Nebenkosten plus minus Steuer plus minus Werterwartung. Das ist der Gesamtertrag pro Jahr und den teile ich dann durch den Verkehrswert und dann habe ich meine Objektrendite. Zur Rentabilitätsberechtigung nehme ich jetzt den Gesamtertrag, den wir gerade errechnet hatten, also Mietertrag minus nicht umlagefähige Nebenkosten minus plus minus Steuer plus minus Wertentwicklung. Und jetzt ziehe ich die Zinsen noch ab, falls ich ein Darlehen habe, um diese Immobilie zu kaufen, also falls ich sie finanziert habe. Und dann habe ich quasi den individuellen Gesamtertrag für mich, nämlich was bleibt wirklich unterm Strich übrig. Und wenn ich diese Rentabilität, dann diesen Gesamtertrag der Rentabilität dividiere durch das gebundene Eigenkapital und mit 100 multipliziere, dann habe ich meine Eigenkapitalrendite. Dazu muss ich jetzt aber auch noch wissen, was ist das gebundene Eigenkapital? Und das gebundene Eigenkapital verändert sich jedes Jahr, weil es ist das, was aktuell quasi zu erzielen wäre und nicht das, was ich damals eingesetzt habe. Es ist also der Verkehrswert, Dividiert, nein, Entschuldigung, der Verkehrswert abzüglich der aktuellen Darlehenshöhe, also der Restschuld der aktuellen Verbindlichkeit. Das ist das gebundene Eigenkapital. Sie können sich das so vorstellen, was bleibt über, wenn ich das Haus verkaufe und das Darlehen zurückzahle? Das ist also das Geld, was Ihnen theoretisch für eine andere Anlageform zur Verfügung steht. Das Eigenkapital, was Sie aufgewendet haben, um zu Beginn die Nebenkosten zu zahlen, zählt hier nicht zu, das ist halt weg. Das hat jetzt der Notar oder das Finanzamt. Also Verkehrswert minus aktuelle Verbindlichkeit gleich gebundenes Eigenkapital, das in Relation zum tatsächlichen Ertrag für Sie persönlich nach Ihrem Steuersatz ist dann letztendlich ihre Eigenkapitalrendite. Und das ist eigentlich eher die Maßzahl, nach der man eine Immobilienentscheidung treffen sollte und nicht die reine Mietrendite. Und gerade bei der erwarteten Wertänderung kommt natürlich dann auch noch ins Spiel, ob man eine bestimmte Summe für Instandhaltung mit reinrechnet und wie man das macht. Und da sind wir wieder am Anfang dieser Renditebetrachtung. Da sind wir nämlich bei der Brutto- und Nettorendite. Brutto- und Netto-Mietrendite. Ich habe gesagt, die Netto-Mietrendite, dann ziehe ich von der Miete noch die nicht umlagefähigen Nebenkosten ab. Und da steckt... Wenn man eine Eigentumswohnung hat, die Instandhaltungsrücklage schon drin. Bei einem Globalobjekt ist man selber gefragt, wie viel man wirklich zurücklegt. Ja, das war wieder eine recht technische und komplizierte Folge. Ich möchte Sie aber dafür sensibilisieren, dass es nicht die eine Maßzahl gibt, nach der man eine Immobilie bewerten kann. Sie können nicht einfach ImmoScout öffnen, das können Sie schon, aber letztendlich wird das Ihr Ergebnis äh, verfälschen. ImmoScout öffnen und ausrechnen, welche Mietrendite ein Objekt hat, sondern da gehört eben auch, noch Lage, Standort, Perspektive, Substanz und, und, und mit zu, was betrachtet werden muss. Wir haben bei MLP einen sehr ausführlichen Prüfprozess. Bevor eine Immobilie bei uns auf die Plattform kommt, ist sowohl der Bauträger geprüft, als auch die Bausubstanz, als auch die Lage und Perspektive der also der Makro- und der Mikro-Standort. Also wir prüfen auch, ist es eine Stadt, der wir zutrauen, dass sie weiter wächst oder ist es eher eine Stadt, die auf dem absteigenden Ast ist. Und erst wenn ein Objekt hier all diese Dinge mit einem guten Wert bestanden hat, all diese Prüfungen, dann kommt es bei uns auf die Plattform, sodass Sie da mit großer Sicherheit davon ausgehen können, dass es eine Immobilie mit Zukunft ist. Aber auch hier gibt es natürlich keine Garantien. Eine Immobilie ist immer ein Einzelinvest, sie können nur schwierig so breit streuen wie im Aktienmarkt, aber als Beimischung in ein Portfolio gehört sie auf jeden Fall, zumal sie den Vorteil hat, dass sie einem später lebenslange Einnahmen sichert, sofern sie denn gut vermietet ist. Gerne können wir auch am Rande des nächsten Live-Trainings nochmal über Immobilien sprechen, wenn Sie dazu Fragen haben. Das nächste Live-Training findet am 7.7. um 19 Uhr online statt. Über den Link in den Show Notes können Sie sich gerne dazu anmelden. Ich freue mich sehr, Sie dort zu treffen und kennenzulernen. Wir werden über das magische Dreieck sprechen und über die richtige Strategie in der Geldanlage. Und wenn Sie dann Fragen zum Thema Immobilien haben, können wir die gerne im Anschluss persönlich klären. Also wenn Sie Interesse an vermieteten Kapitalanlageimmobilien haben, welche erwerben möchten, nicht genau wissen, wie Sie rangehen wollen, dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit mir, ein erstes Schnuppergespräch und dann sprechen wir einfach mal über Chancen und Risiken des Immobilienmarktes. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche, verbleibe wie immer Ihre Ute Grebetil und wünsche Ihnen noch einen schönen Financial Friday. Bis bald!